0: Witamy z powrotem wszystkie małpy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiejszy odcinek poświęcamy tematyce oceanu. I to różnie pojętego oceanu, także morza w tym, bo woda z oceanu jest morzu i na odwrót. Tak no. zakładam. Więc y pokaż mi co dla mnie masz.
1: Okej. Okay. E, dobra, no to mogą być różne oceany, może być tam, prawda, atlantycki, spokojny, może być też Frank Ocean.
0: A czy wiedziałeś, że Frank Ocean nie jest oceanem?
1: Naprawdę? Kim jest Frank Ocean?
0: Kim jest Frank Ocean? To jest dobre pytanie, czy wiesz, kim jest Frank Ocean? Czy możesz nam powiedzieć?
1: Tak, bardzo bym chciał wam właśnie powiedzieć o Franku Ouszynie, Oceanie, e, który jest piosenkarzem tworzącym różne... w różnych gatunkach muzycznych. Wydaje mi się, że też jego twórczość jest dość trudna do z, e, zaklasyfikowania.
0: Zawsze się kwalifikuje F... 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 Nie, nie pamiętam F, tego. Fa, 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 fa.
1: No dobrze, no. <słyski>
0: Kwalifikuje, klasyfikuje klasyfikuje no. Franka jako indie alternatywne. No Z tak, tego, co widziałam, to też, No książkę. Dużo jest też no. takich
1: rzeczy jak na przykład e, alternatywne RB, mm -hmm. soul różnego rodzaju i mm -hmm. też po prostu psychodeliczny pop i różne inne tego, oh. tego, tego typu rzeczy. No a album, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, też jest bardzo, bardzo specyficzny i też trochę różniący się od poprzedniego albumu Franka. No, ale w ogóle najpierw, żeby powiedzieć o samym artyście, no bo jednak on się nazywa Ocean, a nie jego album, imię Frank Ocean pochodzi od imienia Frank Sinatra. Ponieważ. Naprawdę?
0: Naprawdę, nie naprawdę.
1: Frank Ocean jest ja, dużym fanem okay. Franka Sinatry i dlatego nazwał się Frank. Ja
0: myślałam, że naprawdę ma na imię Frank. Nie Ocean, ale nie, Frank na... po
1: prostu. Zmienił sobie nazwisko, tak, żeby legalnie mieć na, na nazwisko Ocean, nie ale wiemy, nadal ma jak inaczej. Artyści tak robią. Inaczej ma nadal na imię. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak. W każdym razie, Frank od Franka Sinatry, a Ocean od Ocean's Eleven, który jest a. filmem gangsterskim, z tym, że nie chodzi o ten taki remake z George'em Clooney'em chyba. Mm -hmm. Tylko z, Tylko o film z 1960-tych lat. Wow. Który był gangsterskim takim właśnie, był pierwowzorem tej Ocean's Eleven, która była remake'owana w latach 2000 I tam grał właśnie Frank Sinatra, jedną z ról. I no, podobno jako, że twórczość Franka Synatry wpłynęła na Franka Uszyna, to postanowiła uhonorować go, e, biorąc ksywę od jego nie twórczości. Nie pojęcia.
0: W ogóle to jest chyba pierwszy e, album artysta, którego obydwoje tutaj na naszym podcastie tak dobrze znamy i słuchamy. Obydwoje. My, myślę, zawsze... że nawet
1: możesz wiedzieć o nim więcej specyficznie jako o sobie, bo ja się też nie jakoś zagłębiałem.
0: Znaczy ja widziałam dużo memów z tym, że on po prostu po tym albumie, o którym pewnie będziesz też dzisiaj wspominał o Blond, już potem nic nie wydawał. Tak, I na tak. przykład jest pełno memów związanych z tym, że ej, a może um, zaprośmy Franka na jakiś koncert, tak? Ale czy on w ogóle żyje? I Jakby wiesz, takie rzeczy no. typu, gdzie on w ogóle jest, co on w ogóle robi. No, także takie bardziej rzeczy. No, ale mów dalej.
1: No jego album właśnie, o którym będę mówił, czyli Blond, też pojawił się z dużym opóźnieniem, ponieważ on cały czas opóźniał datę, podczas której miał ten album się ukazać.
0: Może dlatego teraz nic nie zapowiadam, bo... Tak,
1: Uch. wydaje mi się, że też po prostu to ma związek z jego osobą, y, który, on po prostu jest perfekcjonistą takim, który by chciał mieć wszystko dopięte na ostatni guzik Aha. i no jak nie miał tego dopiętego na ostatni guzik, to nie był w stanie wydać tego mm. albumu mm -hmm. i dlatego chciał mieć go na, na pewno skończonego i też z tym albumem poszła cała taka seria innych, y, innych jego wydawnictw, y, Takich jak na przykład był magazyn podłączony do tego albumu. Tak. A, okay. Był też album wydany w formie wideo. A
0: mówimy teraz o Blond? O
1: Blond, tak. o blonde. Mówimy o albumie Blond, mm. który był właśnie wydany w, w paru formach i y, miał bardzo dopracowaną wersję, zarówno wi wizualną i graficzną, jak i po prostu sam był muzycznie bardzo dobrze wyprodukowany i zrobiony. Mm -hmm. Był to też głośny album, na który osoby w mediach długo czekały, ponieważ było zapowiedziane, że pojawią się na nim tacy goście jak Beyoncé, Andre 3000, czyli jeden, ten, jeden z duetu outcast mm -hmm. tego rapera, raperów. A także na przykład wokalista, piosenkarz gospel, Kim Barrel. No i ja lubię mówić o tym albumie i lubię go słuchać, ponieważ on opowiada o takich tematach, które są ważne. Uwielbiam ten album. Głównie dla Franka, no. ponieważ są to takie rzeczy jak na przykład męskość i jego spojrzenie na to, jakim chciałby być mężczyzną i kim się czuje. Oprócz tego na emocje, na złamanie serca, na odrzucenie, na stratę i inne tego typu rzeczy, z którymi po prostu musiał się zmagać w momencie, w którym był nastolatkiem. Alternatywną nazwą tego albumu miało być Boys Don't Cry.
0: O, czy to jest referenc do The Cure? Na pewno. No, na na pewno, pewno. W sensie no. to po
1: prostu jest fraza, która przez ten tytuł wpadła do takiej zbiorowej świadomości, no, wydaje mi się. tak, tak. I y, temu y, towarzyszy y, taki, takie zdanie Franka Uszyna na temat tego tytułu, czyli właśnie Boys Don't Cry, alternatywnego tytułu dla blond, że on uważa, że boys do cry, czyli po prostu, że chłopcy, chłopaki płaczą faktycznie. Mm. Z tym, że on w czasie swoich lat nastoletnich bardzo rzadko płakał, czy nie wie, czy w ogóle uronił jakąkolwiek łzę. I że no, ważne jest, żeby chłopcy mieli prawo i jakby pozwalali sobie na, na płacz, czy na uronienie łez. Też ten album to takie wejście głęboko w jego głowę i w jego dorastanie. I właśnie to mi się kojarzy trochę z takim zanurzeniem się w oceanie, ponieważ rzadko który artysta tak bardzo wpuszcza nas do, swojej, do swojego umysłu i do tego, co faktycznie myśli i czuje, ponieważ często, zwłaszcza jeśli chodzi o tych popowych wokalistów, to wytwórnie mają dużo do powiedzenia o tym, jak powinna dana płyta wyglądać, ale Frank też wypowiadał się, że zdołał przekonać ludzi z wytwórni, żeby pozwolili mu zrobić ten album tak osobisty, jak tylko może być. Mm -hmm sam inspirował się, jak sam powiedział The Beach Boys i The Beatles czyli po prostu mm. tam wydaje mi się, że zwłaszcza wpływ The Beach Boys jest widoczny tam na jego albumie ponieważ dużo jest też takich zharmonizowanych wokali, które tworzą całą melodię bywa, że nie ma w ogóle instrumentów, tylko on sam śpiewając tworzy melodię i sam, sam podkład dla swoich mm -hmm. słów sama nazwa Blond, ta oryginalna przyjęta chodzi od fotografii, którą się zainspirował. o takiej, takiej pary, y, pary fotografów, którzy z, zrobili zdjęcie blond dziewczynie na tyłach samochodu. I to właśnie jej spojrzenie wpłynęło na Franka na tyle, żeby miał nazwać ten album właśnie blond.
0: Wow, bo ja zawsze się zastanawiałam, bo dla osób, które nie wiedzą jak album wygląda, tam on jest po prostu biały i na środku jest Frank, ale on ma zielone włosy. Tak, zielone włosy. I zawsze się zastanawiałam, o co chodzi, dlaczego on ma zielone włosy, albo mu się nazywa Blond. No, no, ale dobrze. No tak, no...
1: i właśnie to Blond pochodzi od zdjęcia tej dziewczyny. Aha, no to sensu. Ta pani fotograf, będąca w zespole tych fotografów, którzy zrobili to zdjęcie, wypowiadała się, że ona zupełnie inaczej myślała o tym zdjęciu zaraz po tym, jak je zrobiła, i jakby chciała przekazać w nim coś innego niż to, co Frank zaprezentował na swoich utworach, ale że, że cieszy się, że taki album powstał, ponieważ jest to spojrzenie na to jedno zdjęcie z zupełnie innej perspektywy mm -hmm. i takie nadanie mu zupełnie nowego znaczenia więc jeśli ktokolwiek z was nie słuchał niczego od Franka Uszyna to bardzo polecam um, zwłaszcza jeśli się ma trochę czasu i ma się chęć e, takiego pełnego zagłębienia się w ten album bo jest to takie bardzo przyjemne osobiste doświadczenie
0: tak, ja w ogóle y, zaczęłam go słuchać na pierwszej kwarantannie, w sensie wcześniej słuchałam kilka piosenek z tego pomarańczowego albumu, poprzedniego, który wydał, a w ten biały to już bardziej weszłam na początku, gdzie jakby byłam sama w dużej mierze, no bo wiadomo, każdy z nas był mało spotkań z kimkolwiek, dużo jakby me time takiego i y, y, on naprawdę, ten album był tak tak dużo przemyśleń po nim i jeszcze chciałabym powiedzieć jedna piosenka na tym albumie Nights, jak ona ma tam taki switch tak,
1: wiesz, o co chodzi, tak. prawda?
0: Jeżeli ktoś nie słuchał, to zdecydowanie polecam, bo tam jest taki segment piosenki, ona, ona na początku jest taka całkiem um, szybsza, potem jest taki jeden moment, kiedy nie wiem, jak nawet to się nazywa fachowo, ale jest taki moment, kiedy ta piosenka nabiera takiego bardzo wolnego tempa w, pewnym, w, w którejś minucie, minucie. I to jest akurat piosenka, której ja bym mogła słuchać naprawdę na lupie. I, I no, świetny album, zgadzam się. I jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, która. Bo ty nie oglądałeś za dużo winów. Nie, nie. Jakoś ale dużo. tak, jest taki jeden wine, jeszcze z tej ery, kiedy wine był. Wine to taka, jakby ktoś też nie orientował, aplikacja, która była popularna, no, jakoś tak w latach 2010-2000, no nie wiem, Strzelam 14, coś około, bo ona potem została ściągnięta, usunięto ją, jakoś chyba w około 2016 roku, z tego co pamiętam. I w Potem wszedł jakby, no nie może na miejsce Wajne, ale zaczęło być popularne Musical.ly, które ak aktualnie jest TikTokiem, więc to jakby taka trochę mini historia tej aplikacji. W każdym razie wajny polegały na tym, że się robiło takie 7 bodajże sekundowe filmiki i jednym z tych filmików był taki filmik, jak jakaś dziewczyna zawiesiła takiego ziemniaka na lince, na takiej, wiesz, obrotowej lampie na wiatraku takim obrotowym i zaśpiewała Epitaph Potato Fluera, My Room Before You Came i to jest referenc oczywiście do jednej piosenki Frauka od, od Oceana i jakby ja nie miałam dla tego pojęcia i dowiedziałam się dopiero w tamtym roku i było mi tak głupio bo znałam ten siedmiosekundowy fragment tego fajna, ale nie miałam dlatego tego pojęcia że to jest faktycznej piosenki jeszcze takiego naprawdę, no takiej dosyć osobistej piosenki a ja po prostu cały czas byłam do dzisiaj jak włączać ta piosenka i nie jest jak co on ta śpiewa w oryginale a tornado threw around my room before you came. No to ja do dzisiaj śpiewam A Potato. Ja bardzo słusznie, myślę, że zmiana na lepsze. <gry> tak, także e, zdecydowanie polecamy ten album No i jeszcze mocno. tak,
1: tylko warto dodać, że wcześniej Frank działał w, bardzo blisko tej grupy od Future, mhm. e, takiego kolektywu raperów to już było jakiś czas temu, ale no, w tej grupie działali też na przykład Tyler the Creator czy Earl Sweatshirt, którzy obydwaj są bardzo bardzo faktycznie takimi raperami, którzy teraz są mają ogromną publikę mm -hmm. i są bardzo doceniani przez krytyków przez, przez publiczność i po prostu mm, wszyscy lubią ich słuchać, no i fakt że dodatkowo też Frank działał razem z nimi w tej grupie jest dla mnie dość niesamowity, że wszyscy razem wywodzą się z, te, z tego samego gniazdka, a też dla mnie jest niezwykłe to, że wszyscy też przeszli długą drogę od tego, gdzie byli w Future, która była takim dość gniewnym, młodocianym rapem o takich... Którzy, takim po prostu kolektywem raperów, którzy gniewnie rapowali o różnych nieprzyjemnych sprawach i teraz, zwłaszcza z perspektywy czasu, jest przyjemnie słuchać Franka, który opowiada o tych czasach i czasach wcześniejszych, takimi, z takiej perspektywy i no. mając nowy wzgląd w samego siebie.
0: Tak. I też album cały chyba opowiada taką jedną wielką historię. W tak, sensie to, jest to jest
1: album właśnie koncepcyjny tak. i to też I to się, przez to się słucha. super słucha no. ciągiem.
0: Dokładnie. No dobrze, także zostajemy w temacie oceanu, oczywiście, ale nie do końca, ponieważ ja będę mówić o obrazie i pewnie spodziewasz się, o który obraz mi chodzi.
1: No nie, naprawdę, możesz dać.
0: Tak? Nie, nie. Chyba, że...
1: O dobra, daj, strzela, strzela, strzela. Wielka fala. Tak. O, się.
0: Właśnie, bo zastanawiałam się, co dać do tego tematu, bo szczerze na początku nic już nie przychodziło do głowy, ale potem się zorientowałam, że u mnie na ścianie wisi wielka fala, która jest bardzo, bardzo popularnym obrazem i chciałabym troszeczkę o niej opowiedzieć, bo um, oprócz bycia, no już at this point po prostu edgy e, obrazkiem w internecie, który naprawdę poszedł na masową skalę i jest z tego um, milion koszulek, jest z tego milion, jest nawet emotka, która jest wzorowana na tej fali. No ale o co bo chodzi? Chodzi o, al, chodzi o obraz The Great Wave of Kanagawa od Hokusaya, czyli japońskiego artysty. E, no nazywa się to The, Grave, Gre, The Great Wave, czyli wielka fala, ale tak naprawdę jakby właściwe przetłumaczenie z japońskiego, bo to jest japoński artysta to Under the Great Wave of Kanagawa, czyli pot. I teraz o co chodzi w tym obrazie? Jest to w ogóle drzeworyt. Czyli e, został wykonany taką metodą, gdzie się po prostu dziobie w drewnie, tak jakby, i się potem robi odbitki z tego. E, I to jest bardzo popularna metoda, która e, w Japonii po prostu, wiesz, dużo malarzy robiło coś w tym kierunku i e, to on jakby stworzył całą tą falę w cyklu 36 widokach na górę Fuji. To nie jest jakby jedyny taki obraz, jest 36 różnych... Bo to właśnie to jest najlepsze w tym obrazie, że tam nie chodzi o falę, tam chodzi o górę Fuji. A ta góra Fuji, zaraz o niej powiem, ona jest dosłownie najbardziej oddalonym punktem w tyłu na tym obrazie, jest na ostatnim planie, jest jakby takim tłem, ona jest taka bardzo malutka, oczywiście z przodu jest ta fala. I o co chodzi? No jest to... Um, Część nurtu, który się nazywał Ukiye, czy jakoś tak się to czyta, który się nazywa, jakby który przy na polski oznacza obrazy przemieniającego świata. I to był właśnie lo, rodzaj malarstwa drzeworytu japońskiego w okresie y, Edo w Japonii.
1: Ja tylko dodam, że mówiliśmy już o tym przy okazji Samurai Champloo, tak. ponieważ y, właśnie w tym anime Samurai Champloo pojawia się postać malarza właśnie w tym stylu tworzącego i jest też wspomniane o tym, że Van Gogh, Vincent van Gogh. Właśnie o tym będę inspirował też mówić. Inspirował się mhm. tym stylem.
0: Także zapraszamy na odcinek hip hop Nigdy Stop, w którym o tym wspominaliśmy. Bardzo fajny odcinek, ale teraz wracając do mojej fali, to powstał ten obraz około roku 1831, w ogóle cała ta seria obrazów, mniej więcej tyle. I o co chodzi z tą górą Fuji? No, jest to najwyższy szczyt Japonii i też pewien symbol jako tako Japonii, jeżeli chodzi o, ten, o tą krajobrazową część Japonii. Na pewno będziecie kojarzyli jak, i ty też będziesz jak są na przykład takie obrazki, że są, jest taki dywan różowych kwiatów wiśni i w tle jest ta góra albo w ogóle jakby tej góry jest tam bardzo dużo. I ona jest to jest święta góra dla wyznawców Shinto, czyli to jest dominująca religia w Japonii, która opiera się o mitologię japońską i ona jest bardzo ważna dla nich, dlatego się ją bardzo dużo umieszczało na różnych takich obrazach. Była też inspiracją dla wielu, czy to malarzy, ogólnie artystów. No i on właśnie stworzył Hokusai właśnie taką całą serię tych widoków na górę Fuji z różnych perspektyw. Nie jest tylko ta fala i polecam sobie też zobaczyć inne, bo są bardzo ładne. Ale ta fala zdobyła najwięcej rozgłosu i stała się też najbardziej popularna. I teraz chciałabym się skupić na chwilę na samym obrazie i to tym, co na nim jest. Oczywiście jest fala, która jest wykonana w bardzo ładny sposób. Pod tą falą są trzy jakby takie łodzie z rybakami. Ja zawsze myślałam, że są pandy, bo to trochę wygląda jak pandy. Jakbyś się przyjrzał, to by zobaczył, że to wygląda jak pandy, ale to nie są, to są rybacy. I ta fala ich jakby przykrywa. I tam, tam, gdzie wyczytałam z analizy tego obrazu, chodzi o przede wszystkim o moc natury i o potęgę natury nad człowiekiem. I no, z tyłu jest ta góra oczywiście, to ważne miejsce. No i, i co jest w ogóle, co mnie najbardziej zafascynowało w tym obrazie? Ta fala jest oczywiście z i my na nią najbardziej zwracamy uwagę. I to dlatego, że my e, patrzymy na ten obraz od lewej do prawej. Europejska perspektywa mm -hmm. i amerykańska, no zachodnia ogólnie. Od e, lewej do prawej, a w Azji patrzy się od prawej do lewej. Więc w Azji ta góra jest jako pierwsza, jak na nią spojrzysz. Co jest w ogóle wow, no niesamowite, bo nie, nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem nawet o, no, o ja takim też...
1: spojrzeniu w ogóle. Ten Kompletnie,
0: obraz. ten obraz wisiał, znaczy może nie, ja mam plakat, ale plakat wisi u mnie w pokoju już od dwóch lat i dopiero pół roku temu się dowiedziałam o tym, że przecież oni patrzą jakby też w drugą stronę, no i niesamowite. Oni pierwsze widzą tą górę, a dopiero potem widzą falę, mimo, że fala jest większa, jest z przodu. Więc to jest w ogóle niesamowite. I chciałabym też powiedzieć, że a propos tych odbitek, ja oczywiście nie mam takiej odbitki, ja mam plakat kupiony, odbitki oryginalne znajdują się w różnych muzeach na świecie. I o co chodzi? W momencie, kiedy Japonia jakoś tak w drugiej połowie XIX wieku rozpoczęła handel z Zachodem, otworzyła się, w sensie została zmuszona bardziej do tego, żeby się otworzyć na handel, te odbitki zaczęły trafiać właśnie do Europy. Nie tylko, do Ameryki też. Dlatego teraz możemy je jakby zobaczyć na przykład w Muzeum Nowym Jorku, w Londynie, w Los Angeles, ale... W Płocku też.
1: Wow. Mamy
0: odbitkę Hokusaja w Płocku cudownie. w Muzeum Masowieckim. To jest w ogóle, no bardzo by to rozpełniła, ale no mamy coś takiego, nie wiedziałam nawet, więc mamy taką odbitkę. No i, e, i chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, jaki właśnie to miało wpływ na zachód. Cały w ogóle ten nurt e, orientalnego malarstwa bardzo mocno wpłynął na przede wszystkim impresjonizm, na Krauda e, Moneta, na secesję u nas w Polsce, czyli na Wyspiańskiego, e, no oczywiście na Van Gogh, na Klimta, ogólnie cały ten... E, Wszystkich tych malarzy, które kojarzymy z tamtym okresem, właśnie yy, malarstwa takiego bardziej impresjo impresjonistycznego. Też na Holendrów,
1: bo faktycznie Holandia miała jako jedyna możliwe śladowanie w Japonii. No
0: nie? właśnie, no właśnie. I w ogóle jakby nie tylko, bo jeszcze yy, w ogóle klaud... Claude Debussy, ten kompozytor, uh -huh. mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, skomponował e, taki utwór Lamer, właśnie pod wpływem tego dzieła. O. I to jakby Nawet głównie... Nie
1: a to jest znany utwór. No
0: to jest właśnie, jakby znany kompozytor. Więc niesamowite, jak bardzo e, samo to dzieło, to dzieło też, ale w ogóle sztuka japońska, po tym jak Japonia w końcu stwierdziła, dobra, eksportujemy swoją kulturę na zachód, pokażemy im co mamy, Płynęła tak bardzo na kulturę zachodu, że no do dzisiaj takie nazwiska jak Van Gogh, Klimt czy Monet, one są bardzo rozpoznawalne w dużej mierze, no u nas w Polsce tak samo, w dużej mierze no wpłynęło właśnie właśnie między innymi Hokusai. Więc o tym chciałam Ci powiedzieć. Uważam, że fajne backstory ma ta, ten cały obrazeczek i ładny
1: jest też. Jest bardzo ładny, no i jakby... Istnieją powody, dlaczego jest wykorzystywany tak komercyjnie tak, często. dokładnie. O, ale ja tylko powiem od siebie ciekawą historię z życia wziętą, że kiedy ja pierwszy raz dostałem jakąś taką książeczkę dla dzieci, może nie dla zupełnych dzieci, ale taką pierwszą informującą o sztuce i w ogóle podającą jakieś przykłady obrazów, żeby po prostu zachęcić młodsze osoby do zainteresowanie się sztuką, to największe na mnie wrażenie z tych wszystkich obrazów sprawiła ta właśnie fala, wielka fala i no, były tam też inne obrazy, ale po prostu tak mi się spodobała od razu ta wielka fala. No nie, fala. bo
0: ona się różni znacznie, ona jak no z kreskówki. To jest, to
1: jest też właśnie, raz, z kreskówki, jedwa, że jest bardzo dwuwymiarowa i w sensie jest tak tylko dość płaskie, jest bez perspektywy to malarstwo japońskie mi się wydaje, że jest pozbawione takiego światło cienia, które powoduje, że rzeczy nam się wydają bliżej albo dalej, tylko po prostu wszystko jest mniej więcej tak samo nakolorowane, przez co to zupełnie inaczej, wygl to zupełnie inaczej wygląda niż takie malarstwo europejskie.
0: No tak, tak. I ma też swój klimat. I jeszcze chciałam powiedzieć jednej rzeczy, która jest niesamowita uważam w tym, szczególnie w Azji, na tych wszystkich obrazach i innych rzeczach. Kojarzysz, jak są te takie na przykład pieczątki tam poprzybijane albo tak, te takie podpisy. Tak, tak. Wiesz, wiesz co to jest? Nie. Czy Nie. Ja ci powiem, bo czytałam o tym w książce Utracona Japonia, bardzo fajna książka. To jest, tam tam autor mówił o tym, że jak jakiś kupca nabywał ten obraz, to przy, przylepiał tam swoją pieczątkę albo swój podpiszek, że to jest jego i tak kilku kupiło i potem jest tego pełno w tym obrazie i to jakby... Jak, tak jakby piszeł nie przeszkadza, bo to jest...
1: To ładnie wygląda. To ładnie wygląda
0: i to jest jakby, stało się częścią tego obrazu. Oczywiście u nas, na przykład w Europie, jakby ktoś tak robił i podpisywał...
1: Nie, to, to by nikt potem już nie kupił nikt tego, tego obrazu. Nie kupił,
0: nikt by tego nie kupił, a tam to jakby przez to, że oni mają ten już swój specyficzny alfabet dla nas specyficzny, to to wszystko się tak łączy w taką jedną całość i tak. dodaje temu jeszcze bardziej orientalnego klimatu. Więc to,
1: to był mój tekst kultury pierwszy. No dobrze. Czym mi odpowiesz? Zostajemy w takim razie przy temacie fal. Bo chciałem porozmawiać o komiksie, który już ci kiedyś prezentowałem niestety na niestety na ramach, w ramach szkoły. Tak, co, pamiętam. To pamiętam. też nie jest najbardziej, najbardziej optymalnym sposobem na dzielenie się sztuką. Ale
0: było ciekawie przynajmniej.
1: Cieszę się. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę ciekawiej, bo po prostu mm, jesteśmy teraz pozbawieni tego całego napięcia związanego z byciem w szkole i tak dalej. Byciem ocenianym. więc y, spróbuję Wam opowiedzieć o komiksie pod tytułem Fale Twórczości, znaczy y, autorstwa AJ Dango. Ten AJ Dango to jest y, człowiek, który stworzył ten komiks na podstawie między m.in. własnych przeżyć i swojej miłości do surfingu. Ponieważ on w ogóle nie pływał na desce do dość późnego, późnych lat, nastoletnich, kiedy poznał dziewczynę, która zaraziła go miłością do surfingu, w którą jakby on też później skończył w relacji razem. I ta ich relacja jest bardzo ładnie opisana na przestrzeni tego komiksu. Bardzo taka chwytająca za serduszko historia.
0: Czy tam wspominałeś, że ten komiks ma mało chyba dialogów w tych przeświecach, tych dymków, nie? Tak, że tam tak, jest dużo obrazków.
1: Tak, tam jest, tam jest też tak, że te plansze są bardzo minimalistyczne, właśnie bo to. w ogóle hmm. cały komiks opowiada o surfingu i jego główną kolorystyką jest albo taki niebieski, morski kolor, w sensie różne odcienie niebieskiego, mające oddzielić właśnie tło od postaci i tak dalej. A w sytuacjach retrospektywnych mamy takie różne odcienie pomarańczowego, powiedzmy takiego koloru mniej więcej, okay. tak żeby też było widzieć, że cofamy się do przeszłości. No ale w, w, główna, główna akcja komiksu dzieje się w czasach współczesnych i m, sam komiks tworzą różne odcienie błękitu i samo to patrzenie na te obrazki i oglądanie tego jest bardzo uspokajające, ponieważ to jest dosłownie tak jakby się patrzyło na morze y, czy patrzyło się w wodę i ja przynajmniej myślę, że taka aktywność jest bardzo odstresowująca. Mm -hmm no i też jest mało takich ekspresywnych, gwałtownych ruchów czy, czy jakiejś akcji faktycznej nie ma jak w niektórych komiksach bicia się czy czegoś takiego okay. tylko po prostu są sceny takiej sielankowej y... sielankowego bycia surferem sielankowego pobytu właśnie na wodzie na swojej desce i w ogóle pływania mimo, że coraz mniej jest tej sielanki na przestrzeni komiksu ponieważ dziewczyna głównego bohatera Choruje na raka.
0: O, oh, okej. Okay.
1: Tak, choruje na raka i sama też, sam też komiks opowiada dość smutną historię właśnie żegnania się ich i radzenia sobie z tym problemem nieuleczalnej choroby poprzez wspólną pasję, czy poprzez to, że mogą ze sobą dzielić jakąkolwiek aktywność, która. Sprawia im obydwojga radość i pozwala tej dziewczynie i temu głównemu bohaterowi zapomnieć o jej chorobie. Mhm. Jednak w, w, w tą historię bardzo sprytnie wplecione są elementy historii surfingu, ponieważ surfing został wynaleziony przez rdzennych mieszkańców e, Hawajów, polinezyjczyków, którzy e, na długo przed przyjazdem Europejczyków. E, Próbowali ujeżdżać fale na deskach, wyciosanych po prostu. Prostych Ale to jest niesamowite,
0: po prostu stwierdzili, dobra, weźmy deskę tak, i to... uciekajmy przed falami, żeby no, nas nie zabiły.
1: No w sensie, dosłownie robili to tylko dla adrenaliny. Dla adrenaliny, dla, dla, dla fanów i w ogóle. Mm, I no, z tym, że z przejazdem Europejczyków na pewien czas ta, ta, to, ta pasja zniknęła. Z, Ale z czy Hawaju. ktoś jest zdziwiony. Nie, nikt nie jest zdziwiony. Wróciła dopiero później, kiedy Europejczycy zapragnęli poczuć ten klimat kultury polinezyjskiej i pojawili się tacy właśnie chłopcy z plaż, którzy mieli oprowadzać różnych ludzi, przyjezdnych turystów europejskich po, po Hawajach. Oni robili takie rzeczy jak na przykład pokazy skakania ze statków europejskich do wody, no a te statki były jednak dość wysokie, znacznie wyższe niż te statki, niż te statki poli, polinezyjskie mhm. i oni skakali z samej góry i na przykład łowili perły, które upuszczały te białoskóre panny z tych, z, tych, z tych statków i oni na przykład wyławiali jakieś rzeczy i przynosili. No i w ten sposób odrodziła się też kultura surfingu, ponieważ Europejczycy y, bardzo byli zafascynowani widokiem tych ludzi ujeżdżających fale i y, okiełznujących ocean na własną rękę bez pomocy parowych statków, do czego Europejczycy byli do tej pory przyzwyczajeni. Mhm. Y, no i jednym z takich pierwszych surferów, o którym w tym komiksie AJ Dango wspomina, jest Duke Kahanamoku, bardzo fajne imię. Y, jest to olimpijczyk, który wygrał m.in. złoty medal Spływania w Sztokholmie, ponieważ on przez cały czas żył sobie na tych Hawajach i jego talent był trochę ukryty przed światem. Wtedy już Hawaje były amerykańskie. Mhm. No i on pływał sobie, i potem dopiero ktoś go zobaczył i o kurczę, ten facet pływa lepiej niż nasi mistrzowie kraju oh w pływaniu. Kurczę. Więc Duke potem reprezentował Stany Zjednoczone A... na Olimpiadzie w pływaniu. Skorzystał przy tym z okazji do rozpropagowania surfingu na świecie. Robił pokazy w Europie, we Francji między innymi. Oprócz tego potem zamieszkał w Kalifornii, która teraz jest takim, taką stolicą surfingu. No. I tam surfował i pokonywał fale. Kolejnym takim człowiekiem jest Tom Blake, czyli taki samotnik, który urodził się w ogóle w Milwaukee, które jest... Milwaukee to jest stan na... Z tego co pamiętam mniej więcej na północy Stanów Zjednoczonych, bliżej... Ta? Tak.
0: Wow. Nigdy nie pomyślałabym, że jest taki stan. W sensie nie brzmi jak taki... Bo wiesz, my kojarzymy to takie najbardziej popularne stany. jak Milwaukee. Okej.
1: Okay. Nie jestem pewien, że to teraz nie miasto? No dobra. No dobrze, w każdym razie... Nie, nie musimy znać wszystkich stanów w Ameryce. Nie Ważne, musimy. że wiemy z kim sąsiadujemy.
0: Tak. Nie Amerykanie, którzy myślą, że Kanada jest w Europie.
1: Dobra, w każdym razie <śmiech> z jest no. z Milwaukee. Um które jest właśnie y, bliżej, y, bliżej wschodniego wybrzeża przez co też jest w ogóle, od, nie, nawet nie styka się z morzem jest, nie jest miejscem, w którym ktokolwiek by surfował w każdym razie mm -hmm. i Tom Blake wyruszył w podróż przez cały kraj przez to, że został zainspirowany filmem w kinie o właśnie mm, o właśnie surfingu i ten film w kinie spowodował, że mm, że pojechał i postanowił przenieść się do Kalifornii. Sprawdziłam za mm
0: -hmm. szybko. Milwaukee miasto w... największe miasto, więc tu jakby widzę, że to pomyliłeś dlaczego, w Wisconsin. A, w Wisconsin, okej. Okay. Dlatego nazwa Milwaukee wziąła, tak Milwaukee też dziwnie. jest
1: klub NBA i też myślałem, że to jest nazwa stanu. Ale już
0: A. wszystko obcykane. No
1: dobrze, w takim razie z, z miasta Milwaukee. Dobrze, to nie jest ważne. W każdym razie ważne jest to, że Tom Blake wynalazł profesjonalną, nowoczesną deskę surfingową, ponieważ te deski, które stosowali Polinizejczycy, były by takie toporne, ciężkie i ciężko się Czekaj, na nich czy on
0: wynalazł tą taką deskę z tym takim małym cypelkiem jak urekina?
1: Z mieczem. To się nazywa miecz? Tak, to się nazywa wow, miecz. To się okay. też na żaglówkach nazywa miecz. Aha, bo To jest, to jest wiem, po prostu rzecz, która powoduje, która powoduje, że statek, kiedy porusza ci się na prawo czy na lewą się nie przewraca, bo po prostu ma lepszą wyporność i równowagę. Dobra, ale
0: czy on to tam dodał? Tak. Oh, wow. on, on to
1: wynalazł tym mieczem spowodował, że deski były wydrążone w środku i w ogóle no Aha. i takie właśnie postaci są przedstawiane nam w komiksie fale no ale dla mnie nadal sama m, historia relacji tego AJ Dango z dziewczyną, z jego dziewczyną jest najpiękniejsza i najbardziej, naj, najładniej pokazuje tą jego miłość do surfingu mm -hmm. ponieważ jako ta ich wspólna pasja, którą dzielili sobie dzielili ze sobą na dobre czy na złe mu, mówi do mnie bardziej niż jakakolwiek historia Duke'a moku czy Toma Blake'a, mimo że również są tam bardzo ciekawie przedstawione. W każdym razie polecam komiks-fale. Też wizualnie, optycznie bardzo estetyczne doświadczenie.
0: Dobra, zostajemy przy surferach. Najlepiej. <głos> znaczy nie do końca przy surferach, bo trochę przy rękach, Ale y, może zacznę. Będziemy w Australii więc też w takim, myślę, miejscu kojarzonym z surferami, w dużej mierze. Yy, I o co chodzi? Ty nie, jakby Pamiętam, że po prostu nigdy nie byłeś osobą, która oglądała te wszystkie seriale młodzieżowe mm. na Disney Channel czy na innych tego typu Ja, e wiem, ja
1: wiem, co nadchodzi.
0: <laughs> nadchodzi do ciebie H2O, wystarczy kropla. <laughs> ale posłuchaj mnie, jakby masz bardzo zażenowaną minę teraz, ale ja ci wytłumaczę o co chodzi.
1: Więc bardzo ciekawe, zaciekawioną.
0: Na pierwszej kwarantannie podjęłam się ponownego oglądania H2O Wystarczy Kropla, przez to, że cały jest na YouTubie, ale oprócz tego jest też na Netflixie. Tylko, że na Netflixie jest z dubbingiem wznowionym, a ja wolałam ten dubbing, który pamiętałam za dziecka, więc po prostu stwierdziłam, że obejrzę sobie na YouTubie. Plus oglądałam z moją młodszą siostrą, która nigdy tego nie widziała, bo jest prawie 10 lat młodsza, więc no nie jej czasy. Ale chciałam Ci o tym opowiedzieć, bo perspektywa z której patrzyłam na ten serial teraz, w porównaniu z tym, jak byłam mała, zupełnie się zmieniła. I też uważam, że był to jeden z lepiej zrobionych i przemyślanych fabularnie seriali, jakie wtedy były na... On, on nie był na Disney Channel, on był akurat na Jetixie. Teraz Jetix został zamieniony na Disney XD, więc teraz jest Disney no właśnie, XD.
1: Jetix już jakiś czas temu zleciał z rowerka.
0: Zleciał z rowerka, ale był bardzo fajny i bardzo fajne bajeczki tam leciały. I potem przez jakiś czas też...
1: Sonic jest tam leciał.
0: Sonic jest tam leciał, no i leciał. Mhm. I to całkiem fajnie się oglądało. Ale yy, no... Potem już zamieniony został na Disney XD i do dzisiaj jest Disney XD i tam potem też kontynuowano, kontynuowano wydawanie tego serialu, ponieważ ma on trzy sezony. I teraz wytłumaczę Ci o co chodzi. Serial jest to klasyfikowany jako Fantazy teen drama, dlatego że jest właśnie o syrenkach i oprócz tego jest z Australii i był nagrywany na Gold Coast. Czyli bardzo, bardzo australijsko tam jest. Jest mhm. dużo surferów, jest dużo chodzenia na plażę, jest dużo delfinów też przede wszystkim, bo jedna bohaterka ma pracę w delfinarium, więc to jest w ogóle bardzo ryzykowne dla niej, ale zaraz ci powiem dlaczego. I został, wydawany był ten serial tak w oryginale, nie, w Polsce nie wiem, ale w oryginale był 2006-2010 rok, dawno temu. I teraz o co chodzi? Mamy fabułę, z, która się opiera na tym, że są trzy główne bohaterki. Emma, Clio i Riki. I te trzy główne bohaterki, pewnego dnia, wsze, wszystkie trzy przez przypadek, nie powiem ci, jakby może sam będziesz oglądał kiedyś, albo nie, <grywania> trafiają na wyspę Mako, która jest taką tajemniczą wyspą oddaloną o jakieś, nie wiem, pół godziny motorówką od ich e, miejsca zamieszkania. I na tej wyspie jest pełnia księżyca, akurat wtedy, kiedy one tam trafiają. I wszystkie wchodzą, one jakby przez przypadek e, zjeżdżają do takiego małego wulkaniku, który jest na tej wyspie, gdzie jest takie bajorko małe z wodą. I ta, ten księżyc, jak on jest w pełni, to ten wulkanik Tą, ten światło księżyca jakby rzutuje na, na, ten, na to bajorko i ono jest takie magiczne i klimatyczne. I one tam wszystkie trzy wchodzą, zwiedzione przez światło księżyca do tego bajorka, żeby się wydostać z tej wyspy, bo nie wiedzą jak inaczej. I w tym momencie zamieniają się właśnie w syrenki. I co się dzieje dalej? Okazuje się, że oprócz bycia syrenkami, o, w ogóle jakby to się nazywa H2O, wystarczy klopro, bo wystarczy jedna kropelka wody i one już się mogą zamienić w tą syrenkę.
1: Ale mogą, nie muszą.
0: Muszą. Zamieniają muszą. się, tak. Wystarczy, że doskną wody, dlatego potem mają takie problemy, że na przykład jak myją naczynia, to muszą zakładać rękawiczki umowę. Jak piją wodę, to, yy, to nie. To akurat po prostu piją tak. O. Ale piją chyba, z tego co pamiętam, tam, piły ze słomek. One piją ze słomek.
1: O, dobra, to tak, w sumie one... jest takie. To jest w sumie na tyle sprytne, że nie dotyka się przynajmniej ustami, czy jakby zewnętrzna część swojego tak. ciała, rozumiem, że nie. Dotyka. One zawsze
0: piją ze słomek, w ogóle mają takie bardzo dużo takich trików, żeby, żeby yy, nie. Nie, nie mieć styczności z tą wodą, bo ich rodziny oczywiście nie wiedzą o tym. Jedna, jedyna osoba wie o tym z zewnątrz i jest to przyjaciel e, jednej z bohaterek, e, Clio, z którym potem ona ma wątek romantyczny, nawet co uważam, że był super, bo ten przyjaciel był takim nerdem, on był takim, wiesz, naukowcem, dobry w, w naukę i tak dalej i on badał o co chodzi z tą wyspą Mako, dlaczego one się zamieniły w syreny, wiesz, był takim, no naprawdę pomagał im mocno i w ogóle, ale o co chodzi też z tym? A tymi... to jeszcze tylko powiem, mm -hmm.
1: że dobrze, że nie, że nie były na stałe tymi syrenami, bo wtedy na przykład musiałyby tak ten swój ogon włożyć w jedną nogawkę w spodni, a w drugą wsadzić taką sztuczną nogę i tak próbować chodzić. Albo na przykład, ale też gruba byłaby ta noga stworzona z ich ogonów, więc też nie wiem, jakby to do końca działało.
0: Tak, plus jeszcze jak zamieniały się w te syreny. Ale
1: syrenki, to... a by mogły nosić.
0: Mówisz? Znaczy, omijesz jeden punkt, że one się nie umią utrzymać jak stoją na <laughs> tym tak. ogonie, tylko upadają jakby na te pointowe. Ale, ale co było fajne, jak Emma zafarbowała, jedna z uchwalek, zafarbowała sobie w jednym odcinku włosy na czerwony, to oczywiście zamieniła się w syrenę, bo miała styczność z wodą z zewnątrz. A, no tak. I potem miała te czerwone włosy tylko jak się zamieniała w syrenę. No, jakby to było bardzo, bardzo fajne. Ona je potem zmieniła, ale jakby... E, fajny odcinek. No, ale wracając. Oprócz bycia z ręką, dostały także w pakiecie, dzięki księżycowi, super supermoce. Wszystkie trzy. I miło. o co chodzi? Miło. Bardzo miło ze, ze strony księżyca. Yy, I teraz tak. Jedna z nich, Emma, ma moc lodu, czyli zamraża. One wszystkie te moce są związane z wodą. Druga Riki ma moc ognia. I te moce tak bardzo oddają ich charakter. Zaraz ci powiem dlaczego. Od ognia, czyli po prostu paruje. Woda paruje, ciepła się robi i tak dalej.
1: Aha,
0: okay. Nie, że ona ogień może wytworzyć. No słabo. No słabo, tylko po prostu nad wodą panuje tak, że może zrobić parę z tej wody. A trzecia z nich, czyli Cleo, panuje nad wodą w taki sposób, że potrafi ją kontrolować, żeby na przykład takie bańki wody wylatywały z niej, wiesz o co chodzi, że Aha, tworzy takie jakby... potrafi tworzyć
1: bańki wody.
0: <śmiech> Nie tylko bańki wody, bo wężyki wody też. Ale o co chodzi? Ja Ci zaraz powiem. Każda z nich reprezentuje bardzo przerysowany typ osobowości. Co mnie najbardziej jakby w tym wszystkim fascynuje, to to, że ich charaktery w pewnym sensie też reprezentowane są przez ich moce. I A Emma, to często
1: w takich tego typu serialach są no bardzo właśnie, uproszczone te postaci.
0: No właśnie, tylko to mnie właśnie tak urzekło, bo one, we trójkę teoretycznie nie powinny się ze sobą przyjaźnić, bo są zupełnie inne, a jednak to robią, bo łączy ich jeden sekret. Czyli to, że są rękami. I to ich jakby właśnie... Tylko to. Nie słowo. tylko, bo potem się okazuje, że więcej rzeczy, że potrafią się dogadać ze sobą i tak dalej, tylko na początku um, one, ty, tylko dwie się z nich przyjaźnią, a jedna jest bardzo outsiderką i, i nie, ale o co, teraz wytłumaczycie o co chodzi z tymi charakterami. Emma jest osobą bardzo sztywną, bardzo trzymającą się zasad, ona ma moc lodu właśnie, w sensie moc zamrażania, że robi, a właśnie widzisz o co chodzi yy, i ona jest, ona na przykład jest yy, zawodową pływaczką i ona już po tym jak się zamieniła w syrenę nie może pływać więc musi z tego zrezygnować mhm, tam w ogóle to słabo, tak tam dla niej. w ogóle każda z nich tylko że to jest właśnie to ją trochę wyzwala bo ona jakby miała trochę takie obsesyjne zachowania na punkcie tego pływania i to ją trochę sprawia że ona staje się trochę bardziej rozróżniona i też nie musi się zmuszać do pewnych rzeczy dlatego każda z nich każdej z nich to że zmieniły w syrenę w pewnym sensie odmieniło życie na, na lepsze druga z nich to Clio która ma moc tego panowania nad wodą to akurat jeszcze nie wiem, jak się łączy z jej charakterem, ale ona jest bardzo nieśmiałą osobą, bardzo strachliwą. Ona się boi wody. To jest to, co ona musi zmienić. Ona nie lubi pływać. I ona przez to, że jest syreną, zaczyna kochać pływanie i pływanie staje się dla niej, wiesz, jako syrenka, staje się dla niej takim rzeczą, która ona robi, jak się na przykład zestresuje, to ona płynie na tomako i sobie tam odpoczywa. I to jest właśnie super, że ona po prostu przezwycięża ten swój strach. I ostatnia z nich, moja ulubiona, to była Riki, która, była, y, która miała moc ognia, w sensie wiesz, y, pary i tak dalej, ocieplania, tak jakby. I ona była y, osobą, która nie chciała się z nikim przyjaźnić. Y, była taką, wiesz, y, chłopczycą, nie wiem jak to nazwać, wiesz, ubierała się w ciemne stroje i była taka, nosiła y, warkocze, miała y, fryzurę taką wiesz, niezmierzoną, taka no, taka była, wiesz e, e, mocna kobieta i ona e, właśnie e, razem z, potem odnajduje jakby przyjaciółki w tych innych syrenkach i to jest bardzo inspirujące że w kupie siła i w ogóle i e, no jakby bardzo lubię ten serial i patrzę na niego w takiej perspektywy już jak jestem e, dorosła, naprawdę fajnie się to oglądało też w dużej mierze nostalgia, bo te efekty specjalne są okropne e, jakby,
1: domyślam się tak,
0: aktorstwo może nie jest takie złe, bo nie wiem czy ci mówiłam, nie mówiłam ci tego, ale dwie z tych bohaterek, w sensie dwie z tych dziewczyn, które występowały jako syrenki, grały potem w Pamiętnikach Wampirów i w um, The Originals, czyli spin-offie Pamiętników Wampirów, czyli dostały taką faktyczną rolę w takim faktycznym serialu, nie dla dzieci. I, I grały też tam razem, co było dziwne. Jedna grała wampira,
1: druga grała wilkołaka. Więc... Może po prostu to było stworzone dla tego pokolenia, które wyrosło z h hmm. i, i te aktorki dorosły razem z nim do tak, tych pamiętnika tak, wampirów. żeby te da... pół kroczku do przodu, żeby oglądać <laughs> razem tworzyć wspólnie pamiętniki. Tak, i jakby
0: vampirów. to właśnie ci chciałam powiedzieć, bo podobała mi się cała. Bo tam w ogóle jest też taka ym, potem jest. Sekret tego, dlaczego one są syrenkami, okazuje się, że przed nimi były też inne syrenki i tam jest taka starsza pani, która jest, wydaje się być nawiedzoną, nigdy mi nie rozmawia, na mieszka na łódce, tak naprawdę ona wcześniej była też syrenką ze swoimi dwiema przyjaciółkami, one próbują potem odkryć, co się tam stało i w ogóle i wiesz, oprócz tego mamy w tle związki i e, chłopców i na przykład, o, mówienie tym chłopcom, że one są syrenkami jest niesamowite, bo w którymś momencie związku muszą to powiedzieć. I nie dość, że muszą same się na to jakby powiedzieć, dobra, to jest odpowiedni mężczyzna, żeby poznać mój sekret, to muszą jeszcze z przyjaciółkami to przegadać, że słuchajcie, ja muszę powiedzieć mu, że my jesteśmy syrenkami, bo on może nas oddać do jakiegoś akwarium czy do czegoś tam, więc jakby o tym chciałam ci powiedzieć. Bardzo podobał mi się ten serial, mimo, że jest okropnie zrobiony, to ja miałam bardzo dużo fanów oglądając go i um, wydaje mi się, że był najbardziej takim chillowym serialem ze wszystkich, bo dużo wody, dużo pływania, dużo surferów, dużo...
1: Woda jakby, jest bardzo chillowa. Woda, to tak.
0: Na syrenki same w sobie. Super moce. No dobra, jakby...
1: Nie, po prostu ja tylko chciałem powiedzieć, że jak ja oglądałem ten serial, jak byłem młodszy to po prostu za każdym razem robiłem you i wyłączałem go. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że to było na tej samej zasadzie, dlaczego wtedy y, były, była rywalizacja chłopcy i dziewczyny w, w szkole podstawowej. A. To było tak, że ja nie mogłem oglądać tego typu rzeczy, Wiem. bo y, mhm. dziewczyna.
0: Tak, bo chłopak będzie oglądał serial dla dziewczyny, gdzie dziewczynki są głównymi bohaterkami. No,
1: jeszcze im się udaje coś najgorzej. No. No, no więc ja w każdym razie tego nie oglądałem i zapamiętałem to jako najgorszy szkoda. serial na świecie.
0: Nie no szkoda, bo naprawdę ja pamiętam do dzisiaj widzę na przykład memy z tym, że jak miało się ileś tam 8 lat, to się udawało, że ma się te moce, bo one tak w taki specyficzny sposób układały rękę że na przykład jak próbowały coś zaczarować, to po prostu ją tak
1: dalej tak A no. to Ja pamiętam, że to bardzo z gwiezdnymi wojnami działało i że bardzo próbowałem tak. przynosić do siebie rzeczy siłą mocy Jedi. No to ja też no tak potem. No. no dokładnie. No to wydaje mi się, że na podobnej zasadzie mogło działać. H2O Czarwało. tak
0: działało, no. Także tym bardzo pozytywnym akcentem zakończyliśmy dzisiejszy odcinek o Oceanie. Uważam, że mieliśmy całkiem mocne pozycje, obydwoje.
1: Tak, też tak myślę. No, ale co znam dobrze mi Nie, naprawdę, tym, do, dobrze mi się o tym słuchało, ponieważ jest to taki serial, na który teraz bym, myślę, mógł spojrzeć z perspektywy czasu. I nadal myślę, że bardzo bym się śmiał z tych kiczowatych syrenich ogonów. Na pewno. Ale bardzo przyjemnie by mi się to oglądało. Tak, właśnie
0: tak, szkoda, że Mały Igor nie oglądał tego. W sensie naprawdę współczuję mu, że musiał mu że był jakby. Nie wiem, co tracić. No nie, ale współczuję bardzo wszystkim chłopcom, którzy ominęli na przykład Hannah Montana albo te takie inne seriale, no, które Halle, faktycznie widzisz. Jakby, a tam naprawdę były na... fajne żarty w większości dla dzieci dużo fajnych rzeczy tam było i fajnie się to potem wspomina. Fajnie tylko. No, także e, teraz ja cię powiedziałam, było fajnie, mi się podobało.
1: No. Fantastycznie. No dobrze, no to w takim razie zakończylibyśmy na tym dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby sprawdzić nasze social media, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I to tyle, co byśmy chcieli wam powiedzieć. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i pamiętajcie małpy razem silne.
0: I bądźcie silni razem z nami.